0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
1: 的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个新手爸妈成为育儿老手，都会经历一段时间的摸爬滚打和不断的尝试。让三个月大的孩子独自睡一个房间，是父母狠心还是育儿有道？除此之外，他们还对孩子进行了哪些实验？一天二十四小时黏在一起的小夫妻，如何保持时刻都有新鲜感？为什么说辣妈在怀孕期间一定要去医院听三节育儿讲座？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：生活在实验室里的孩子。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
1: 今天直播间呢，为大家请来了一位很忙很忙的转妈，嗯、她自己呢也有一个微信公众号，就叫做“转妈很忙”。从百忙之中抽时间来到我们的直播间，这个、
2: 转字”字跟陀螺一样，<笑>对、啊，所以转妈是一个在百忙之中抽出时间来到我们直播间。
1: 有请转妈，欢迎大家好，我是转妈。当然了，还有转转爸爸，欢迎你做客直播间。天，壮壮爸爸今天来，你知道你主要的工作是？呃
3: ，助攻
1: 。助攻就是像踢球的这个运动员一样，<笑>嗯、因为壮壮妈妈说了，我平时呢虽然就是工作上面啊，就是各方面都很得心应手，但真做节目第一次，我怕我紧张。我老公能一起带着来吗？就是一个定心丸，坐在旁边。捎<笑>带手的。啊，壮壮今年几岁了？今年快一岁半。一岁半的年纪，你身边的亲戚朋友都
4: 说转转是非常好带的小朋友。嗯，对，但他也不是一开始就很好带，也是花了很多心思在他身上。哦、嗯，也
2: 就是说，他从一个特别不好带变成好带，这种改变实际上是有个故事的。
4: 对，那今天我们
2: 今天我们的潮爸栏目节目当中，我们就请转妈来聊一聊、嗯、这个、故事是如何进行的。
1: 是有请呢，呃，转转妈妈平时呢也喜欢看书，嗯、在樊登读书会他们参与读书的过程当中，转转妈妈就跟工作人员呢聊天，推荐了一本很棒的书，叫《从零岁开始》。今天呢，也是给广播前的各位新手爸妈来推荐一下。嗯，今天来直播间还带了这两本书哦，哦，我看上面还做了很多笔记呢。对对。划重点，哎，我是老师、嗯
4: 。哦，你是老师、嗯，所以
1: 来跟我们说说这个当中哪些你是做了这个小折页的？嗯
4: 、呃，有很多重点，但是不可能都说到。嗯，嗯就
2: 是、我们先来聊一聊吧。这样一个话题，就是你是怎么样的一个机会认识到这本书的？
4: 呃，也是在跟妈妈们聊天的时候，有一位新加坡的朋友，嗯，然后他们那边医生跟妈妈之间的育儿观就是会很紧密联系，嗯，然后那段时间正好是我宝宝最难带的一段时间，嗯，就很痛苦。你那个最难带,求求带大概是几个月？是在出了月子以后，
1: 啊、哦，就是小
4: 、嗯、小朋友开始变身了，嗯，他开始有思想了，嗯、然后眼睛也可以看得见世界了，他会。嗯非常的好奇，然后非常的闹人。嗯，但是很多小朋友的妈妈都不知道该怎么应对这一点、哦。这样，的
2: 我原以为啊，你认识到这本书是在你还在怀孕的这个期间，然后提前，比如说，嗯、因为很多这个孕妈妈都是在这个时候会准备去做功课、去做功课。那个时候你还没有做这本书的功课
4: 。呃，非常遗憾，我怀孕的时候都挥霍掉了
2: 。<笑><笑>什么叫挥霍掉的？
4: 就是天天很嗨，觉得。还没有出生吗？宝宝
3: ？哎，我想问
1: 转转爸爸，就是刚才他用了一个“挥霍掉”的这个词儿，是不
3: 是你把他当女王供是吧？<笑>就是就是我们呃，在有宝宝之前，反正就是活得还是比较自我，没有想那么多，嗯、你觉得一切都顺其自然就比较好，嗯嗯啊。没有
4: 人告诉我们小孩生出来是这么难带的，嗯
3: 嗯。从我们角度来讲，就是现在父母能给我们的参考的意见，基本上在这个时代已经不太好用了，嗯。对，但那个时候想的比较天真，觉得反正。那么多朋友都这样过来了，也没有那么复杂。嗯，但实际上，跟宝宝是自己的宝宝出生以后，发现不是你想象的。哎，
2: 就转爸的这个观点，啊，这或者是曾经的这个观点，还真的很有代表性。我身边就有一个朋友，他呢在老婆怀孕的过程当中，就一直跟我说这样的话。他说：“哎，我真搞不懂，就是那些。”特别龟毛的这些朋友、嗯，怎么那么看重一本本的这种所谓的育儿的大全、嗯？他说：“孩子，我们都是这么养大的呀，我们的父母养我们的时候也没有那么费劲儿啊。嗯”所以他坚决要跟呃刚才我说的这些妈妈要划清界限嗯。
1: 嗯，他怕被他们带龟毛了。嗯、对
2: ，<笑>所以呢，他也就是就这么用一种放羊的方式来对待这个育儿。嗯、可是孩子出来之后，这妈。就遇到了您刚才说的那种各种头痛的这个问题。
4: 这也是这本书我推荐的这本《从零岁开始》里面最大的两个观点的一个对立面，嗯、一个观点就认为孩子是。要放羊式喂养，就是他哭就去抱，然后呢，嗯，他想吃奶就给他吃奶。有的妈妈甚至一天喂宝宝要吃上几十次奶。嗯、但是还有一种观点，就是我在坚持做的就是科学育儿的一个观点，嗯、叫做父母引导式喂养、嗯。就是他这本书里面有三句非常重要的话，就是有三个原则。第一个原则就是由我们父母决定孩子什么时候睡觉，哦、什么时候吃饭。嗯由我们父母决定孩子什么时候起床，嗯，就是可能宝宝还在睡觉，但是我会把它弄起来，嗯，够狠啊！听起来很狠心，对吗？这本书
2: 里头就是用这样的观点来告诉给他的读者，是吗？
4: 呃，没有这么极端的语气。<笑>
2: <笑>你总结的是吧？对，啊，
4: 嗯，还有一个观点就是，如果你的宝宝醒来的时候总是在哭，嗯，说明他一直没有睡饱，嗯，就很相反的，就是我的宝宝转转，他每觉虽然都是我去控制他几点睡觉，几点起床。嗯但他都是睡饱的情况下、嗯，可是你跟一个小婴儿说：“妈妈叫你睡觉了。”他就乖乖睡吗？他可能还是想玩啊，想哭闹啊。对，对对这是这本书第一册带来的一个很大的观点，嗯、叫做引导式喂养、嗯。引导式喂养可能对你们来说比较陌生，嗯、不知道你们。我们的孩子已经很大，我已经不记得怎么行。现
1: 在
2: ，<笑>现在对于这么大的孩子就是
1: 。不不过他。要不要上手的对，转转妈妈刚才提了一点，就是孩子他想睡我就让他睡、嗯，他想吃我就让他吃。这可能在早些年前的时候，我们这些妈妈是喜欢坚持这个观。点，我
4: 尊重他的意愿嘛、嗯，对不对？但是在你这儿是不一样的、嗯，不一样的。因为有很多新手妈妈不知道，孩子他生出来以后前三个月以内，他就是碰碰孩子的嘴巴，嗯、就觉得哦宝宝要饿了，因为前三个月的宝宝有一种反射，嗯，就像七跳反射一样，叫做寻乳反射，嗯，这种反射，嗯、呃，你不管什么时候碰他的嘴巴，他都会张开嘴巴要吃，嗯、哦，所以呢。大部分妈妈是碰碰嘴巴，就包括我自己的婆婆也是医生，嗯、然后她就碰碰我宝宝嘴巴，她说饿了饿了。嗯。但是我后来接触到这本书，才知道哦，原来有这种反射的东西。所以明
2: 白了，吧？吃货是怎么培养出来
1: 的？<笑>饿不
2: 饿不要紧，只要好东西放在鼻子旁边，就一定会啃下去。
1: <笑>刚才转转妈妈提到了这几个关键的词，你自己也做了笔记。然后我相信你肯定是不止看一次，对你要不断的来强化自己的这样子的观点。因为转转
2: 妈妈在聊这本书的时候，这是信手拈来啊、嗯，她能够清晰的记得是哪本书第几页，能告诉我们。说说明这本书陪伴你度过了很重要的时期，
4: 很重要的时期，最艰难的一段时期、嗯，那段时期非常的抓狂。我爱人知道，嗯，陪伴你的不应该是书，不是应该是老公吧？对呀、啊，不一样，不一样。你说说怎么不一样
3: ？因为当时他那个新加坡朋友啊，提供了很多实质性的意见，嗯，然后完了以后呢，啊、呃，我们也去做一些参考，发现真的这个孩子的教育就跟现在国内的很多的家庭是不太一样的。然后从书的角度来讲，就是这本书。他看了很多遍，我们俩也讨论了很多次、嗯。因为很多的观点，只有当你自己有了孩子以后，你才能发现哦，不是你想象那样。我书本是不能完全生搬一套的、嗯，很多东西要根据书本的情况，也要根据自己孩子的情况，然后做一些改变。嗯、所以在教育，现在还谈,谈不到教育，在养育孩子的过程当中，我们坚持了很多自己的观点啊、嗯哦。其实我们蛮狠心的。嗯就有一个，还没说，我们宝宝大概从三个月不到的时候，嗯、已经一个人睡一个房间了
2: 。三个月不到就一个人睡一个房间，对，是这本书给你的这个这么大的动力吗
3: ？嗯，书是一方面，有很多综合的。嗯、然后当时就是其实很狠心，因为很多家长，包括我爸妈他们都没办法理解。是。然后我记得当时我们还看到一本书，呃、哎，不记得叫什名字是，是以色列的一个人写的、嗯，就是关于以色列怎么教育孩子。嗯，那以色列因为它是个非常复杂的社会，因为妈妈必须要负责家里的大小事情，然后在犹太人的家里面，一个已婚的妇女，她是要干很多事情的，包括接孩子啊、养孩子啊、接待亲友、交代孩子啊、喂养宝宝，全是一个人做。所以很多的这个是教育孩子的方式，一定跟我们是大不相同的。而且大家都知道，呃以色列的孩子都是非常优秀的，特别犹太人嘛，对吧？所以我们就非常好奇，也就研究了一下这个事情，后来发现。啊、呃，第一个就是从孩子的睡眠上面。我们就向他们开始学习，嗯，然后这个时候在转转的这个身上运用的时候，也出现出现了一些问题，嗯，两个多月的时候放他一个人在房间，其实是蛮痛苦的。啊，当时我们用到了一个叫，哎，大家都知道摄像头嘛，嗯因为这个确实现在还是很好用的，嗯，这个是现在是养育孩子一个必须要用的道具，利器啊、嗯，对，所以我们当时用摄像头，然后就在外面观察，然后宝宝哭啊闹啊，我们也会有一个时间去控制和把握，嗯。但是就看你能不能忍住，嗯、<笑>啊，那个时间点只要过了，你基本上孩子就、嗯、就,就
1: 可以。你所说的时间点是呃第一天、第二天这种天数，还是他每一次哭的这种时长都有都有、嗯？你们给自己的一个科学，就夫妻俩会不会说忍住？我今天看着你、啊就，有有有有,有，肯定会有有有有肯定
2: 会有
3: 有有有你看
2: 刚才转转爸特别自信的，嗯、呃。语泰跟我们聊了，回顾了一下他们对待孩子的那种态度。你会发现有一点很有意思现象，他们俩对待的这个他们自己的宝贝的孩子，更多的就像是两个科学家
4: ，
3: 在
2: 国家级实验室里头进行某种重大的科学实验、嗯嗯，用一种科学的实验精神来看待育儿的这个问题
3: ，
1: 有一点像小欧这种形容。在你们看来对吗
3: ？呃，是这样的，因为我们两个可能是跟专业有关，嗯，我们是学音乐的，嗯，就是说还是蛮较真的，嗯，因为学,学音乐没。学音乐不是应该很
1: 浪漫、很有自由发挥的这个感觉？对，因为
3: 那个是你们看到舞台上那个是表现、啊，对，但实际上在舞台下的我们去呃练曲的练习啊、嗯，那个痛苦的过程还有。它其实是要很仔细的，你每个音啊，嗯，然后每个音的处理啊，嗯、然后还有他的情绪，嗯，快慢，其实要很严谨的演示。嗯、啊是啊，舞台上当然表现的是你自己的性格、嗯
1: 。所以为了你们自己坚持的这种科学喂养，你们把爷爷奶奶其实是挡在了门外
3: ，完全挡。你们跟
1: 老人说、嗯现在，就是老人会说你们太狠心了，把我的这个
4: 宝贝放在这个小房间里面。<笑>嗯、呃，怎么说呢？我们做这个事情当时得到很多人的反对，我以为会要痛苦很长时间，但是很惊喜的是，我第一天做这件事情的时候，呃，每天晚上夜里一开始只睡两个小时就要醒来喝奶、嗯、要哭，后来当天晚上嗯就变成了七个小时第一觉，嗯，然后第二天晚上变成十个小时，嗯，到第三天的时候，嗯、他就了是有效果的，非常快、嗯，而且
2: 这种效果在这个家人看来，哎，对，好像他们也会蛮放心的。
1: 对，转转的 OS 是：天哪，我这点大，你们就帮我丢一房间，<笑>我再不乖一点，你们不知道怎么对我呢。今天
2: 我们给各位听众请来了一对特别有意思的小夫妻，他们在面对自己的心肝宝贝转转的育儿问题当中，用了很多实验的精神，结合阅读，让他们在育儿的路上一去不复返。
1: 嗯、<笑>非常开心哦！我们稍微进广告休息一下，回来之后呢，接着听转妈和转爸如何聊育儿。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个新手爸妈成为育儿老手，都会经历一段时间的摸爬滚打和不断的尝试。让三个月大的孩子独自睡一个房间，是父母狠心还是育儿有道？除此之外，他们还对孩子进行了哪些实验？一天二十四小时黏在一起的小夫妻，如何保持时刻都有新鲜感？为什么说辣妈在怀孕期间一定要去医院听三节育儿讲座？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：生活在实验
1: 室里的孩子。稍微休息一下，欢迎大家回来，这里是《潮爸辣妈》。我们的直播间呢，今天为大家请来了。转妈很忙，这个母婴公众号的创始人哦，转妈，还有呢，她的老公转爸，转转今年其实才一岁多的年纪，但你们把转转已经照顾的非常好，让身边其实很多的粉丝家长觉得说啊，你们是怎么样教育孩子的？嗯、这个教育就从一本书开始，是艾盖瑞带来的，从零岁开始，这本书分为上级跟下级，呃，大概讲了要从小婴儿的这种起居啊，甚至是哭闹，我怎么去听他的、嗯。这种哭声带来背后的需求等等，都给你一一做了解答哈。对，是的
2: 。刚才在节目的上半部分呢，呃，夫妻俩在谈到这本书的时候，有以下的关键词，我们稍微敲个黑板，画个重点。一呢，是这本书的一些观点，颠覆了很多新手爸妈之前所持的这种想法哈，会有一种。控制和父母对于孩子的一种科学规划，这是一点，画了一个重点。第二点呢，老爸在整个育儿的过程当中是全身心的参与的、嗯，不仅妈妈看书，爸爸也看这本书，嗯、而且他还讨论，还讨论,还讨论，对，他俩不仅还讨论，还把孩子当做是重点实验对象，<笑>进行相关的复杂的科学实验。所以你们应该说是在对待孩子的态度和观点上。是完全一致的
4: ，对，是的。可以怎么
2: 说
1: 吗？他非常的支持我。嗯，这真的吗？刚才我发现犹豫了一下，就是妈妈本来对，因
3: 我我我是会支持他、嗯，但是肯定会有一些，有一些我们会讨论的嗯，不可能完全、嗯嗯。我们给
1: 大家举个例子，就是妈妈她比较坚持的一些观点，在在你看来，咱们还值得讨论。结果在你们家真的开了一场家庭会议
4: 。嗯，很多啊，就比如我在做，嗯、呃，这个引导式这个训练的时候。爸爸一开始是听不了宝宝哭的，他很抓狂，他在门口一直就是守着那个门缝、嗯，然后很崩溃，然后就试图阻止我很多次。哎、嗯，他现在这直播间挺坦然的呀，<笑>好像他,他看到了效果哈哈，因为他看到效果。因为你看我的呃公众号的名字你也知道，我是、嗯、我们俩都非常的忙碌。嗯，这个引导式喂养给我们带来最大的好处就是我可以每一天。按课程表一样安排我的所有工作。嗯嗯、呃，因为我平时除了这个带孩子，我还要上课。嗯，我们每天晚上还要演出。嗯嗯、呃，我们还有很多在外面有很多演出
3: 。嗯，就是所以我们可以计
4: 划性的做我们任何一件事情
3: 。基本上，本上虽然孩子一岁半，呃，然后到后面其实。我们一点都没有耽误自己的工作，嗯啊，而且都是做的还蛮有条
2: 理。哎，就这句话，就本身你知道吗？就会让所有人羡慕。他说，刚才再重复一遍啊、嗯，说虽然孩子很小，一岁半。可是养孩子丝毫没有影响到他们的工作，对，当然
1: 也有广播前其他的父母有类似的观点，那是因为你的爸爸妈妈或者他的爸爸妈妈伸手在帮你们带，自然没有影响。但你们的话，其实父母介入的并没有那么多，嗯、并不多、啊，嗯，基本没有
3: 。我觉得，呃，有几点比较重要，我没有整理，我大概先想一下，第、嗯、一个就是。父母一定不能参与
1: ，老人家不能参与，他,他可
3: 以协助，嗯啊。第二个就是夫妻两个人一定要同时参与，嗯绝对不是一个人带的事情，嗯。然后当你把这件事情全部整理好以后，第三个其实我觉得还是蛮重要一就是我们其实需要人帮助，嗯，但是这个帮助就是协助嘛，嗯，就是他去完成我要去安排的事情，嗯、而且按照我们的一个课程表来做
2: ，他要去完成你们俩安排的事情。你、嗯、看这句话就很有意思，而不是说他要完成你们俩
1: 做不到的事儿。对，嗯
3: ，
2: 这句话本身就体现出。别人的协助是在你们的控制范围之内的对，是在你们的这个设计好的这个蓝图当中的。嗯、对，这个设计是做了很多的实验的。啊、哎
1: ，呃，节目进行到这儿啊，广播前也有一些爸爸妈妈会吐槽，就是别人家的大省略号、嗯，别人家的转转，就是特别好带，他是一个天生<笑>就像天使一样的孩子，他好带给你们全家面子。第二呢，就是别人家的婆婆，
2: 嗯
1: ，他他能给转妈面子。今天
2: 。赚爸也圈粉了，就是变成别人家的老,老公。我们呃之前也做过很多这个新手爸妈的这些话题哈、啊，突出的一个问题就是沟通、嗯，然后就是理解。为什么要说这两个词呢？就是有的时候爸爸并不完全理解一个新手奶妈她的这种艰苦，嗯、那种心路那种艰辛。为什么？因为爸爸很忙嘛，爸爸去哪儿了呢？所以很多时候。嗯爸爸是无法能够体会到的，但是今天在转爸身上却丝毫看不见、嗯，因为他俩是同一个战壕的战友
4: 。二十四小时奶爸
2: 可以说是你有任何的需求的同时，
4: 你是在谈
1: 恋爱的时候就发现了他当奶爸的这个特质，还是后期培养的呀？没有
3: ，我讲一下，因为我们从谈恋爱开始到现在，<笑>每天二十四小时在
1: 一
2: 起，嗯、
3: 就是七乘二十四小时在一起，
2: 每、嗯、天、嗯哦、我们
3: 工作也
1: 在一起
2: ，嗯、这个也不能复制哈
1: ，<笑>
3: <笑>这
2: 种经验不能。复制。这个大
1: 部分的夫妻想说，你最好离我远一点。
2: 你所所以所以你丝毫没有油腻的感觉
3: ，没有啊，这个、长得油腻了点。就是不同的场合，他的角色是不一样。是这样的话，你就会有一个不一样的感
2: 觉。然、哦、比如说，呃，你们在工作当中，你们是伙伴和合作的关系、嗯，啊，然后在私下里的优势还是他妈，所以对你来讲丝毫没有厌倦的感觉。没
3: 有，因为对，嗯、因为你没我不会是拿同样一个。角色去代入他，嗯啊，这样的话，你做很多事情的话，就不会感觉到啊。
1: 嗯，这样你们的人生也会比较有趣。嗯、这个问题当我抛出来的时候呢，转妈本来想抢答，结果给爸爸把话麦克风抢走了、嗯。所以你的观点是，嗯，就同意他。他一开始把大基调已经定好了，嗯、他就是一个新好男人，我感觉。对,对,对,
4: 对
1: 嗯。今天他特别崇拜的，他整个的身体语言是坐过来，面向他老公、嗯，然后那个眼神当中都有冒桃心，你知道
2: 吗？<笑>呃，所以说妈妈在遇到困难的时候，爸爸同时是看在眼里的，也能够及时的。去。去跟上的，你们一一直是保持一种协同作战的这种模式来进行的哈
3: 、嗯。对每，每个人有自己的强项。嗯，比如说他现在就是基本上在做一些辅食，嗯，有、嗯、些宝宝一岁多，了，嗯，然后已经进入辅食，是早就进入了。其实我们早就开始做这件事情了，嗯，但是辅食是一个漫长的过程。那对于吃货来讲、啊，本身我们也是吃货，嗯、所以我们给孩子基本上。吃到了所有他可以吃到的零食也好，嗯，然后比较精致的辅食也好
2: 、嗯哎。那在这个过
3: 程，爸爸是
2: 扮演一个什么样的角色呢
4: ？是菜，哎对，对<笑>失败了给爸爸吃
2: 。你去负责这个食材的这个挑选，
4: 对，大清早去帮我买菜，嗯。然后。回来，然后我就做，做完以后我要拍下来，嗯、拍成照片和视频发到公众号上，嗯、带着所有的妈妈去分享。你看，到
2: 目前为止，他俩还在在实验室工作，<笑><笑>还是保持着一种特别有好奇心。然后呢，这种实验的精神，哎、嗯，这种状态其实也很好
1: 。这可能就是呃，年轻爸爸妈妈在带孩子丝毫不对生
2: 活感到倦怠。对、嗯，那
1: 今天呢，他们两个所有育儿观的这种大变化，都是从推荐的那本书叫做《从零岁开始》。你们家书柜里关于育儿的书，相信应该不止只有这两本，对，还有很多哈。哎，为什么当初单是这一套吸引了你们，还拿来经
4: 常去反复读呢？因为这一套的观点跟我比较一致，嗯，然后也。接触的比较早，所以就是先从他身上试手了、嗯嗯
1: 、哦，就是广播前的很多妈妈，就像小欧说，在怀孕期的时候就可能去看很多，但是真的这个作者他可能文笔的方式，他举的例子都贴合妈妈的心，嗯、就最有可能最早去改变你育儿的观、嗯。这个书啊，就好像是我们的叫启蒙教材一样，是非常非常的重要。还
2: 有另外一些妈妈看来呢，你虽然在怀孕的时候可以看。些书，但毕竟那个时候你的怀中还没有孩子，就没有那种特别强烈的针对性，嗯、没有那种工具书的感觉、嗯。只有孩子生下来了，遇到了各种各样的问题，你才突然发现啊，我要找到一本特别符合我实际操作的书是一件非常重要的事情。对
4: 我说到这里，我一定要提醒各位广播前的父母，嗯。呃，因为我自己的孕期是挥霍掉的，所以我建议所有的孕妈一定要在怀孕的时候，至少听三节讲座、啊。因为每一个医院都是有这样子的讲座，嗯、可能是他们宣传的不够好、嗯。所以在我产检那么多次，我都不知道有这样的课程、嗯、孕妇学校之类、嗯。我是到最后一次产检才发现墙上贴了个课程表、哎，它非常的小。<笑>你你觉得这些讲座哈、啊，不管是围绕就是身
1: 体恢复，或者是未来一个月之内。对于宝宝的这种基础的照
4: 顾是哪一些方面？你后来觉得哎，找不着北了呀？很多，我看了那个课程，大概有二十节课、嗯，都是我非常需要的。啊、哦。但是我当时是短信收到一次讲座，我当时跟我爱人一块去听了。那个时候我才怀孕两个月，嗯，但是就那节课改变了我，就是生孩子坚持要顺产这件事情、嗯。所以我相信每个孕妈，只要能听满三节讲座，嗯、一定会改变她的。嗯，<笑>那节讲座是。呃，在妇幼保健院听的对那个医生跟我们形象的说了为什么要顺产，为什么要坚持顺产，嗯，呃，做了一个很生动的一个比喻，说，嗯，宝宝在你肚子里的时候，你在用力的时候，生他的时候，并不是只有你在努力，他说是宝宝在跟你一起用力，嗯，你要这么去想，不是你想他来到这个世界上，是他自己也想来到这个世界上，就是这句
3: 话，嗯，其实就这句话就是坚持，
4: 非常的打动我，嗯，他说他在给你的。脏六腑做一次玛莎级，这个机会可能一辈子只有一次。嗯，所以我当时在就是产床上的时候，我坚持没有打无痛、嗯，就是我一定要体验一下宝宝跟我一起来到这个世界上、这个、痛的感觉
2: 。体验这个词贯穿了整期的节目、嗯，你不仅体验到了之前的一种无助和无奈，你也体验到了读一本你非常需要的工具书给你带来的那种全身心的这种享受。嗯，所以正如凡登读书获得每一个成员的感动一样，就阅读本身。给所有阅读人的生活质量都提升了很多，是的，点亮了生活。嗯
1: 、呃，那今天我们请到的转妈呢，她自己啊，平时会把一些育儿的心得体会啊，包括她做辅食的这一些记录，都放在自己的公众号，叫做“转妈很忙”当中、嗯。同样呢，她也是音乐老师，她是现在自己还在做音乐方面的这些键盘手方面的工作。嗯、你可以想象一下，她平时的这种。自我生活跟育儿生活有多么精彩跟忙碌、啊，我们
2: 非常期待着转转小朋友能够在他的父母的带领下，继续在这个实验室里头好好的生活<笑>，甚至你们以后可能会把键盘的工作和育儿完美的结合在一起哈、啊。是
1: 的，更多关于育儿的一些精彩故事跟经验分享，大家也可以关注我们的公众号，微信搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜！再见，拜。